0: 안녕하세요. 공학 박사 신용준입니다. 제가 이번에 빅데이터 기반 우선순위 단어장 빅보카를 출간하였습니다. 11억 단어에서 우선순위를 만들고 700만 건으로 검증해 완벽한 우선순위를 만들었습니다. 빅보카는 수능어의 99%, CNN 기사 98%, 원어민 단어 사용빈도 90%를 포함합니다. 단어를 가장 효율적으로 완벽하게 외우는 방법 빅보카. 세상에서 가장 완벽한 우선순위 단어장 빅보카 여러분께 많은 도움이 되기를 바라겠습니다. 구글의앵그램뷰어라는 프로그램이 있습니다. 1500년부터 2008년까지 출간된 800만 권의 책을 데이터베이스화한 프로그램입니다. 앵그램뷰어에서 검색창에 단어를 입력하면 우리는 해당 단어가 500년간 몇 번이나 사용되었는지 를 확인할 수 있습니다. 이 앵그린 뷰어에서 가장 많이 나온 어휘 순서대로 구성한 진짜 우선순위 영어 단어집이 출간되었습니다 로크 미디어에서 나온 빅보카 빅데이터로 만든 빅보카를 지금 서점에서 만날 수 있습니다 나는 삶을 변화시키는 아이디어를 항상 책에서 얻었다 미국 문화 비평가 벨 훅스의 말입니다 슬럼프에 빠졌다면 책을 읽어라 책을 읽는 것은 무조건 남는 장사다. 고등학교 때 지리 선생님이 저에게 해주신 조언입니다. 슬럼프가 오면 공부가 안 됩니다. 안 되는 공부를 붙잡고 책상에 앉아있어봤자 효율이 좋을 리 없지요. 시간은 시간대로 잡아먹고 마음은 마음대로 상합니다. 그러니 슬럼프가 오면 차라리 책을 읽어라 라고 하신 겁니다. 저는 그 조언이 가슴에 와 닿았습니다. 슬럼프는 항상 몰려옵니다. 읽을 책이 길어야 했습니다. 단지 그런 이유로 저는 도서관에서 대하소설을 빌렸습니다. 조정래 선생님의 태백산맥과 아리랑 홍명희 임꺽정 황석영 장길산 그런 책들을 저는 고등학교 1, 2학년 때 읽었습니다. 모두 합치면 40권이 넘습니다. 공부를 하다가 지겨움이 안개처럼 살금살금 밀려오면 가차없이 책을 집었습니다. 몇십 페이지쯤 읽다 보면 아침 해가 떠오르듯 안개는 저절로 사라졌지요 그러면 저는 다시 공부를 했습니다. 다른 친구들은 어땠는지 모르겠습니다. 적어도 저는 그랬고 덕분에 부담스러워 잡기 힘들다는 대하소설을 초콜릿 조각을 야금야금 떼어먹듯 즐겁고 맛있게 읽을 수 있었습니다. 슬럼프가 오면 책을 읽어라. 제 삶의 가장 유용한 조언 중에 하나였습니다. 여러분들에게도 분명 도움이 될 것이라 믿습니다. 3 6 5공 비타민 슬럼프가 오면 책을 읽어라의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 옛날에 제가 대학교에서 마지막 학기에 들었던 수업이 생각납니다. 저는 마지막 학기 하나만 남겨두고 휴학을 한 개인가 두 개인가 그렇게 했었거든요. 그리고 오랜만에 이제 마지막 학기를 다니고 졸업을 하려고 학교로 돌아갔었습니다. 아무래도 여덟 번째 학기 마지막 학기는 좀 널널했지요. 그때 저는 취직을 준비하는 곳이 아니기 때문에 뭐 그랬었습니다. 그래서 어차피 전공 과목도 다 학점을 채워놨겠다. 그냥 교양 중에서 뭐좀 재미난 게 없을까 하고 수강 과목 표를 뒤적이다가요. 예전에는 없었던 서울대 말하기 강의라는 강좌가 개설된 것을 확인했었어요. 재미있겠다 싶어서 그것을 들으려고 콕 점찍었었는데 아니 그 말하기 강좌가 엄청나게 인기가 많답니다. 거의 수강신청이 개시되면 은 순식간에 다 수강신청이 완료되는 그런 가장 인기 있는 강좌였더랬어요. 전 대학교 다니면서 단한 번도 수강신청을 성공해본 적이 없기에 수강신청의 성공이란 그런 거죠 이를테면 은 며칠날 오전 뭐 7시에 수강신청 서버가 열린다고 라 하면 은 전날부터 보통 밤을 샜습니다 친구들끼리 PC방에서 밤을 새기도 하고 기숙사에서 밤을 새기도 하고 서로서로 서로 독려를 해가면서 서버가 열리자마자 두다다다하고 쳐놓을 과목들을 생각해보고 1순위로 점 찍어 놓은 과목들이 다 마감이 되면은, 그 다음엔 2순위로 어떤 과목을 찍을 것인지, 뭐 그런 것들을 맞춰보고, 그렇게 수강 신청 전날은 사실 학교 전체 행사 같은 거고 그랬었어요. 그래봤자, 뭐 밤을 새면서 PC방에서 스타크래프트를 하는 정도였지만, 어쨌든, 그렇게 일곱 학기 내내 노력을 했음에도 불구하고 저는 수강신청을 단한 번도 성공한 적이 없습니다. 접속이 잘 되던 학교 서버도 딱 서버 오픈 시간만 되면 은 제대로 들어가지지 않고 물론 수많은 학생들이 그 시간에 동시에 접속을 시도하기 때문에 그랬겠지만 아무튼 인터넷 사정이 지금하고는 달리 형편없었던 그때는 한 번에 탁 제대로 들어가지지 않아서 새로 고침을 한두 번이라도 누르게만 되면 은 이미 시간이 훌쩍 지나가기 때문에 1순위로 점 찍어놓은 과목들은 모두 다 실패한다 생각하면 은 틀리지 않았습니다. 그리고 여덟 번째 제 졸업 전 마지막 학기 저는 그때만은 수강신청이 성공할 줄 알았어요. 그래서 서울대 말하기 강의를 당당하게 찍어놓고 기다렸는데 역시 최고참 4학년 2학기 생이라고 서버가 저를 봐줄 리는 없겠죠 그때도 저는 역시 수강신청에 실패했습니다 겨우 접속이 돼서 들어가보니 말하기 강좌라든지 원래 그 당시에 인기가 엄청나게 많았던 이를테면 스포츠댄스 강좌라든지 골프기초 같은 강의는 이미 다꽉 차고 없었습니다 그래서요 말하기 강의 비슷한 무언가가 없을까 하고 뒤적뒤적 하다가 찾아낸 것이 인문학 글쓰기 강의라는 게 있었어요 말하기 강의를 들을 수 없다면 뭐 글쓰기 강의도 나쁘지 않겠군 하는 생각에서 접속을 했고 무사히 신청이 되었는데 사실 저는 제가 31살 때까지 본격적으로 글을 쓸 거라고 생각해 본 적도 없었고 인세로 수입을 얻을 거라는 생각도 단한 번도 해본 적이 없었기 때문에요. 만약에 그런 생각을 제가 가졌더랬으면 대학교 때 열심히 글쓰기 강의를 듣고 글쓰기 수업들을 찾아다니고 그랬겠죠. 인문학 글쓰기 강좌도 역시 글쓰기에는 별 관심이 없던 그저 싸이월드 미니홈피에 혼자서 끄적끄적 일기 쓰는 게 전부였던 제가 어쩌다 보니 우연찮게 신청한 그런 강의였습니다. 그런데요, 인생이 참 재미난 것이 우리는 때때로 1순위에서 밀려서 다음 순위에서 별로 탐탁치 않게 만났던 그런 인연 중에서 최고로 좋은 인연들을 만나게 되는 경우가 있습니다. 이 인문학 글쓰기 강의도 그랬어요. 제가 대학교 다니면서 여덟 학기 동안 만났던 강좌들 한 150학점쯤 들은 것 같은데 그 중에서 가장 기억에 남는 강의 다섯 손가락 안에 들어가는 그런 강의가 되었더랬습니다 그때 서울대 인문학 글쓰기 강의를 가해주셨던 제 수업을 담당하셨던 선생님이 나중에 몇년 지나서 보니까 수업 진행했던 이야기들을 모아서 또 책을 내셨더라고요 서울대 인문학 글쓰기 강의라는 책인데 서점에서 반가워서 그 책을 서가지고 여기저기 뒤적뒤적 펼쳐봤거든요 그 안에 제 에피소드도 나옵니다 물론 제 이름이 나오는 것도 아니고요 제가 쓴 글이 인용되는 것도 아니지만 어쨌든 제가 수업을 들었을 때 있었던 에피소드도 담겨있어서 서점에서 읽다가 피식 웃기도 했습니다 갑자기 제가 왜 마지막 학기 수업 이야기를 말씀드리냐면요. 오늘 그리고 아마도 다음 시간에 여러분들께 나누어드리고자 하는 내용이 바로 그 인문학 글쓰기 강의 때 저를 가르쳐주신 선생님께서 번역한 책이기 때문입니다. 제목은요. 시간을 정복한 남자 류비세프라는 책인데요. 제목이 너무나 강렬해서 서점에서 뽑아서 쓱쓱쓱 꺼내 읽다 보니까 아니 번역자가 제가 수업을 듣고 있는 바로 그 선생님이셨던 거예요. 그래서 반가워 선생님께 이책 선생님이 번역하신 거 맞냐고 찾아가서 여쭤봤던 그런 기억도 납니다. 아무튼 이책 시간을 정복한 남자 류비세프 제목이 참 강렬하지 않나요? 우리에게 별로 널리 알려진 사람은 아닙니다. 하지만 평범한 일상 속에서 별로 그렇게 특출난 재능을 가지지 않은 평범한 우리들 같은 사람이 어떻게 하면 우리 삶의 생산성을 최대로 끌어낼 수 있는지 그리고 우리가 할수 있는 한 열심히 살수 있는지 그한 가지 예시라고 할까요? 롤모델이라고 할까요? 아니면 가능성이라고 할까요? 그런 것을 우리에게 제시해준 그런 사람이 되겠습니다. 시간 활용에 대해서 고민이 많으신 분들, 어떻게 하면 일상을 더 열심히 살수 있을지 늘 고민하시는 분들, 그리고 일을 하고 공부하면서 틈틈이 친구들과 교우관계도 유지해야 하고 산책도 해야 되고 수영도 해야 되고 여행도 가고 싶고 이렇게 여러 가지 다른 일들과의 균형과 조화를 맞추고 싶은 그런 마음을 가지신 분들이라면은 이 류비세프의 이야기를 한 번쯤 참고하시는 것도 좋을 것 같아요. 이 책의 뒷페이지에 나온 멋진 문구를 읽어드리도록 하겠습니다. 이렇게 써있어요. 신이 인간에게 부여한 가능성의 최대치를 살고 간 사람 매일 8시간 이상을 자고 운동과 산책을 한가로이 즐겼으며 한해 평균 60여 차례의 공연과 전시를 관람했던 사람 보통의 남자들이 그렇듯 가족을 부양하기 위해 직장에 다녔고 동료와 후배들에게 애정어린 편지를 즐겼 쓰던 사람 1972년 8월 31일 구 소련의 과학자인 류비세프가 82세를 일기로 세상을 떠났을 때 그가 세상에 남겨놓은 것은 70권의 학술서적과 총1 2 5 0 0여장 그러니까 단행본으로 치면 100권 분량에 달하는 연구 논문 그리고 그밖에 방대한 분량의 학술 자료들이었다. 인간 능력의 한계를 여지없이 비웃는 엄청난 양의 원고 앞에 놀란 사람들은 그 이후에 속속 밝혀지는 류베세프의 학문적 성과와 철학, 역사, 문학, 윤리학을 종횡무진 넘나드는 독창적인 이론에 다시 한번 할 말을 잃고만 았다 도대체 그 무엇이 류비세프로 하여금 이토록 엄청난 일을 할수 있도록 도운 것일까? 비밀은 그가 50년 동안 단 하루도 거르지 않고 기록해 온 시간 통계 노트에 있었다. 네, 그래서요? 저는 이번 시간에는 류비세프가 어떤 사람인지에 대해서 그리고 항상 늘 우리를 괴롭히는 시간이라는 존재에 대해서 이야기를 좀 나누고요 다음 시간에는 류비세프가 어떻게 시간을 절약했으며 그가 사용했던 특별한 시간 통계 방법이란 무엇인지 한번 살펴보도록 할게요 우선 류비세프가 어떤 사람인지부터 간략히 짚고 넘어가겠습니다 그는 러시아에서 태어났는데요 1890년에 태어났어요 그리고 페테스부르크 대학교에서 물리학부를 졸업했고요 역시 공부를 계속 대학원 과정을 마쳐서 조교수로 근무했고 뭐레닌그라드 식물보호연구소에서 농촌 곤충학을 연구했고 무슨 연구소에서 생태부장으로 근무했고 무슨 대학교에서 동물학 부장으로 부임했고 그렇습니다 그래서 1955년에 65세의 나이로 은퇴할 때까지 직장생활을 했어요. 그리고 1972년 8월 31일에 82세를 일기로 세상을 떠났습니다. 원래 전공은 곤충분류학과 해부학이었지만 그 밖에 유기체, 진화론, 수리생물학, 유전학, 분산분석 등 넓은 분야에 대해서 방대한 저서를 남기면서 20세기의 러시아 과학사를 견인한 인물입니다. 그 밖에도 철학과 역사, 문학과 윤리학 등 인문학 전방위에 대해서 성실하고 해박한 논리를 전개했으며 그가 남긴 원고들은 대부분 사후에 출판되었는데 사후에 그의 원고들이 책으로 출판되었을 때 사람들은 그가 남긴 저작들의 입을 다물지 못했다고 합니다. 네, 우리는 류비세프가 1890년대에 태어나서 1900년대 초중반에 연구 논문을 남기고 연구원 생활을 했다는 사실을 감안하셔야 될 겁니다. 지금은 컴퓨터로 작성하기 때문에 데이터의 양도 많고 작업 속도 자체가 훨씬 빠르죠. 지금으로부터 길게는 100년, 짧아도 7,80년 전에 단행본으로 치면 100권이 넘는 분량의 연구 저작들을 남긴 거예요 계속 읽어보겠습니다 류비세프가 남긴 저작유산은 곤충분류학, 과학사, 농학, 유전학, 식물학, 철학, 곤충학, 동물학, 진화론, 무실론 등 여러 분야로 나누어진다 이외에 몇몇 학자들에 대해서 혹은 자신이 겪었던 다양한 사건들에 대해서 그밖에 대학생활에 대한 회상록도 있다 류비세프는 글만 쓴 것이 아니다 강의도 하였고 대학교 학과장 및 과학연구소 소장을 역임하였으며 자료 수집과 연구를 위해 많은 지역을 돌아다니기도 했다. 1930년대에는 러시아의 서부지역 전체를 일주한 적도 있고 집단 농장을 방문하여 현지에 있는 해충이나 벌레, 다람쥐 등을 구하기도 했다. 흔히 말하는 여가시간에는 휴식을 취할 겸 해서 곤충을 분류하였다. 단지 이 곤충 분류 한 분야에 대한 연구 자료만 하더라도 엄청나다. 루비세프는 1955년 한해 동안 곤충 표본을 약 35쌍자 정도 만들었다. 표본으로 만든 곤충은 1만 3천마리나 되었다. 그 중에서 약 5천마리는 내부 기관을 해부하여 300여 가지의 표본으로 만들었다. 수많은 곤충들을 모조리 분류하고 해부하여 표본으로 만든 후 이름과 설명까지 붙인 것이다. 그가 개인적으로 수집한 자료는 러시아 동물연구소가 소장하고 있는 자료에 비해 6배나 많았다. 류비세프는 학문을 넓고 깊게 연구하는 법을 알고 있었다. 덕분에 그는 특정 분야의 전문가이면서도 다양한 분야에 있어서 박학다식하였다. 류비세프가 얼마나 많은 지식을 가지고 있었는지는 감히 그 누구도 헤아릴 수 없다. 이야기를 나누던 도중에 영국 군주에 대한 말이 나오면 그는 곧 영국 국왕들의 통치 철학에 대해 설명하기 시작했고 종교로 주제가 바뀌더라도 코란, 탈무드, 로마 교황제도의 역사 루터나 피타고라스의 사상 등 모르는 것이 없이 다 꿰뚫고 있었다. 그뿐만 아니라 수학, 농업경제학, 다윈이즘, 고대 그리스 로마 문화사 등등 거의 모든 학문을 두루 섭렵하고 있었다. 이것은 그가 아는 척하는 것을 좋아해서도 아니고 독서 광이었다거나 기억력이 좋은 때문만도 아니었다. 그 정확한 이유에 대해서는 추후에 설명하도록 할 것이다. 우선 그는 상상할 수 없을 만큼 강한 인내심과 끈기를 가지고 있었다. 인내심과 끈기는 아마도 천재들이 가진 핵심적인 능력에 해당할 것이다. 특히 곤충학에 있어서는 지극히 일반적이면서도 필수적인 능력인데 루비세프 스스로도 한때 자신을 가리키며 이런 말을 한 적이 있다. 학자들 중에는 사진을 찍을 때 얼굴보다는 엉덩이를 찍어줘야 하는 부류가 있는데 나도 그런 쪽에 속한다고 생각합니다. 루비세프의 연구 저작들이 얼마나 방대했던지 그의 명성은 나이가 들수록 서서히 높아졌다. 그래서 그의 말년에 가까워져서는 류비세프 숭배자들이 가진 열광적인 태도에 당혹감을 느껴야 될 정도였다. 류비세프가 레닝그라드에 나타나면 숭배자들이 몰려나와 그를 애워쌌고 잠시도 그 곁을 떠나지 않았다. 온갖 연구소에서 그를 모셔다 강의를 듣지 못해 야단이었다. 모스크바에서도 마찬가지였다. 이들은 아직 제대로 알려지지 않은 천재를 세상에 드러내기 좋아하는 호사가나 기자 같은 부류가 아니었다. 그와는 정반대로 권위를 깨뜨려 버리는데 훨씬 관심이 많은 진지한 학자들, 젊은 박사들 그런 사람들이 숭배자의 역할을 자처했던 것이다. 그들에게 류비세프는 도대체 어떤 존재였을까? 시골 구석에 사는 이름 없는 교수 엄청난 상을 받지도 못했고 국가의 최고 자격심사위원회 위원도 아닌 사람. 그런데 그럼에도 불구하고 류비세프는 어떤 점이 사람들을 매혹했던 것일까? 나는 그의 이론이나 업적을 가지고 이렇다 저렇다 평가할 생각은 전혀 없다. 오히려 우리와 동시대에 살았던 그가 도대체 어떻게 그 많은 업적을 이룩해냈고 다양한 이론을 발견할 수 있었는가? 그것이 더 궁금하다. 8 2세의 생을 마친 그는 마지막 몇십 년동안에 가장 높은 학구열과 창의력을 보여주었다. 나는 그 방대한 연구 실적보다는 도대체 무엇이, 어떤 방법이 이를 가능하게 했는지에 더 관심이 쏠린다. 바로 이 방법 때문에 나는 류비세프에 대해 더큰 흥미를 갖게 되었다. 그가 생활했던 방법은 또 하나의 새로운 발견이었다. 이 생활 방법은 그가 수행했던 다양한 연구와는 또 다른 하나의 독립적인 업적이라고 보아야 맞다. 이 생활 방법은 강인한 정신력과 도덕적인 힘의 원동력이 되었으며 류비세프의 삶에 있어서 커다란 버팀목이었고 그가 보여준 고도의 생산력과 도덕성은 바로 이 생활 방법을 바탕으로 하여 발휘되었다고 보아야 한다. 그런데요, 이렇게 이야기한다고 해서 류비세프가 요즘 말로 하면 소위 금수저를 물고 태어났다던가 평생을 순탄하고 호강하며 살았다던가 아니면 모든 일이 술술 잘 풀린 행운의 사나이였다던가 그렇게 들릴 수 있겠지만 사실은 꼭 그렇지만도 않습니다. 그는 여러가지 어려움들을 살아가면서 많이 겪었는데요. 돈이 많거나 젊은 천재처럼 일찍 성공한 그런 스타 같은 사람도 아니었고요. 그저 평생 조용한 시골에 살면서 자기만의 작업 스타일에 맞추어 꾸역꾸역 부지런히 재할 일을 해낸 그런 조용한 연구자에 불과한 사람입니다. 한 번은 이런 일이 있습니다. 언젠가 젊은 학자 한 사람이 류비세프의 평온하고 정돈된 인생이 부럽다고 말한 적이 있었다. 그러자 류비세프는 늘 하던 방식대로 자신이 겪었던 불운의 목록을 써서 그에게 보내주었다. 다섯 살때 나무를 타다가 떨어져 팔이 부러졌음. 여덟 살때널빤지에 다리가 깔려 큰 부상을 당했음. 열네살때 곤충 표본을 만들다가 손을 베어 파상풍에 심하게 감염되었음. 20살 때 급성 맹장염을 앓았음 1918년에 폐결핵에 걸림 1920년에 폐렴에 걸림 1922년에 발진 티포스에 걸림 1925년에 극심한 신경 쇠약에 시달림 1930년에 이념 논쟁에 휘말려 체포 위기를 겪음 1937년에 레닌그라드에서 박사 학위를 박탈당할 뻔함 1939년에 수영장에서 다이빙을 잘못하여 중이염에 걸림 1946년에 비행기 사고를 당함 1964년에 얼음판에 넘어져 뒤통수를 심하게 부딪힘 1970년에 다리가 부러짐 이 밖에도 수많은 불운이 거기에 적혀있었다 그는 불운에 휘말리는 재주가 대단했다 반갑지 않은 상황이나 위험한 논쟁, 미끄러운 길 등을 피할 줄 몰랐기 때문이다. 네, 이렇게요. 루비세프는 사실 천재적인 재능의 소유자가 아니라 아주 평범한 사람이었고 시골에 살았던 보통 연구원이었고 또 평생 동안 이런저런 불운에 시달려야 했던 그런 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 그가 여러 분야에 걸쳐 방대한 결과물을 남기고 엄청난 생산성을 남긴 것은 단한 가지 그가 시간을 통제하고 살았기 때문인데요 그는 시간을 통제할 수 있었기 때문에 그의 삶을 통제할 수 있었고 그의 삶의 결과물을 통제할 수 있었고 그러한 결과물들이 쌓여 류비세프의 말년에는 젊은 학자들로부터 숭배를 받는 그런 위치에 오르기도 했다고 합니다 결국 류비세프를 류비세프로 만들어준 것은 시간이라는 열쇠를 그가 놓치지 않았기 때문이죠. 그렇습니다. 시간은 예나 지금이나 우리들 모두에게 뜨거운 이슈 중에 하나입니다. 아마 지금까지 그러했듯이 앞으로도 그럴 거고 사람이 살아가는 한 우리의 미래도 우리의 자손들도 그 자손의 자손들도 영원히 시간이라는 이슈에 대해서 고민하고 시행착오를 겪으며 그렇게 살아가겠죠 마지막으로 이 책에서 시간에 대해서 언급한 부분을 나누어 드리면서 오늘 방송을 마무리하도록 하겠습니다 바로 이어나갈게요 로마 시대의 스토아주의 철학자 세네카는 다음과 같이 말했다 우리에게 주어진 것은 오로지 시간뿐 그 외에는 모두 타인의 것이다 자연이 우리에게 선사해준 것은 끊임없이 흘러가며 사라지고 마는 시간뿐인 것이다. 하지만 이조차도 누구든 원한다면 나에게서 빼앗아갈 수 있다. 왜냐하면 사람들은 다른 사람들이 소유한 시간을 귀하게 여기지 않기 때문이다. 시간이란 것은 아무리 원해도 절대로 되돌아오지 않는 유일한 재산인데 말이다. 여러분들은 내가 시간 관리를 잘 하고 있는지에 대해서 묻고 싶을 것이다. 시간을 낭비하면서도 철저히 관리하는 사람들처럼 나 역시 시간을 헤프게 쓰면서도 사용한 시간에 대해서는 정확하게 계산하고 있다. 내가 시간을 낭비하지 않는다고는 말할 수 없지만 언제 어디서 얼마나 왜 낭비했었는지에 대해서는 늘 알고 있다. 이와 같이 이미 기원전 50년경부터 세네카와 같은 과학자, 철학자들은 시간을 계산하면서 아끼려고 노력해왔다. 하지만 시간의 가치를 처음으로 인식한 사람이 세네카였던 것은 아니다. 세네카보다 훨씬 이전부터 고대 철학자들은 시간을 아낄 수 있는 방법을 모색하면서 시간의 본질을 알고 싶어 했을 것이다. 쉼 없이 빠르게 흘러가는 시간은 그 당시 사람들에게도 안타까움을 주었을 것이기 분명하기 때문이다. 하지만 그럼에도 불구하고 옛 선조들에게는 별다른 방법이 없었다. 당시에는 해시계나 물시계, 모래시계가 고작이었기 때문에 시간을 정확히 측정하기란 불가능했다. 그래서 결과적으로 시간을 아끼는 것도 쉽지 않은 일이었을 것이다. 나이를 먹으면서 우리에게 주어지는 시간은 계속해서 줄어들고 이에 반비례해서 시간의 가치는 더욱 높아진다. 인간이 가진 것 중에서 가장 귀한 것은 바로 삶이다. 그리고 삶 속에서 가장 중요한 것은 시간이다. 왜냐하면 삶을 이루고 있는 것이 바로 시간이기 때문이다. 현대인들은 다양한 방법으로 부족한 시간을 계획하며 살아가고 있다. 나도 여느 사람들과 마찬가지로 앞으로 해야 할 일들을 계획하면서 최대한 시간을 잘 활용하려고 노력한다. 한 주일 혹은 한달 계획을 세워놓고 실행한 일들을 하나씩 지워나가기도 한다. 조직적이고 의욕적인 사람들은 자신이 소비한 시간을 분석하면서 제대로 활용했는가를 평가한다. 자신이 일한 시간에 대해서만 계산하고 평가한 것이 대부분이겠지만 그래도 나는 이런 사람들을 보면 이 시대의 영웅이라고 부르고 싶다. 나는 이 일을 할 만한 의욕과 여유가 없을 뿐더러 내가 사용한 시간을 계산해보면 분명히 기분이 상할 거라는 사실을 알고 있기 때문에 일부러라도 하지 않는다. 우리가 어떤 일을 놓고 온갖 노력과 정성을 쏟아 최선을 다했는데 나중에 알고 보니 제대로 보낸 시간은 1시간 반 밖에 안 되고 나머지 시간은 그냥 흘러갔다는 사실을 알게 되면 얼마나 허무하겠는가? 나름대로 1분 1초를 아낀답시고 제대로 쉬지도 못하고 딴짓도 하지 않으면서 일만 했는데 말이다. 이제는 시간 전략 관련 전문가들이 생겨나면서 시간을 아끼는 다양한 방법들이 등장했다. 다른 누구보다도 시간이 부족하다고 생각하는 기업인들이 시간을 절약하는 방법을 찾고자 특히 열심히 노력하고 있다 미국의 유명한 경영학자인 피터 드러커는 모든 경영자들에게 각자가 시간을 어떻게 사용하고 있는지에 대해 정확히 기록해보라고 권유한다 그러면서 이 작업이 결코 쉽지 않기 때문에 끝까지 하는 사람은 거의 없다는 말을 덧붙인다 피터 드러커는 이렇게 말한다 나는 내 비서에게 9개월마다 한 번씩 3주라는 시간을 정해서 내가 일한 시간을 통계 내달라고 부탁하곤 합니다. 그리고 그 결과가 어찌 되었던 내 비서를 쫓아내지 않겠다는 각서에 사인까지 합니다. 하지만 이미 5~6년이 지난 지금까지도 나는 그 결과를 보면 크게 좌절할 수밖에 없습니다. 이럴 수가. 내가 시간을 낭비하고 있다는 사실을 알고 있긴 하지만 설마 이 정도라니 이거는 말도 안돼 라면서 화를 냅니다. 그렇지만 나보다 좋은 결과를 낼수 있는 사람이 있는지 정말 정말 궁금한 것도 사실입니다. 피터 드러커는 아무도 그의 도전을 받아들이지 않을 것이라는 것을 확신하고 있다. 그는 전문가였기 때문에 여간 용기 있는 사람이 아니고서는 이런 작업이 불가능하다는 점을 잘 아는 것이다. 자신의 시간을 측정하는 일은 아무나 할수 있는 것이 아니다. 이런 작업을 하려면 반성하는 마음에 앞서서 우선은 대단한 용기와 노력이 요구된다. 자기 자신을 깊숙이 들여다보며 철저히 비판할 수 있는 사람은 장자크루소나 톨스토이 정도의 대가여야 한다는 피터 드러커의 말에 나도 충분히 공감한다 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 시간을 정복한 남자 류비세프의 첫 번째 이야기를 나눠드렸습니다 다음 시간에는요 류비세프가 이렇게 엄청난 생산성을 발휘할 수 있었던 그 비결, 그가 시간을 아낀 마인드와 그가 활용했던 시간 통계의 방법들, 그 요령을 나눠드리도록 할게요. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 다지는 책 365공비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.